0: PERIODISMO DIGITAL TRANSFORMACIONES DE UNA VIEJA PROFESIÓN
1: TRANSFORMACIONES EN EL PERIODISMO La era digital y la revolución de internet trajeron consigo una multiplicidad de cambios en la vida social. Uno de ellos fue la progresiva y turbulenta mutación en el proceso de gestión de la información. La forma de producción, distribución y comercialización de las noticias ya no volvería a ser la misma el periodista como profesional de la comunicación vive este cambio en carne propia ¿Alguien reconoce ese sonido? La antigua máquina de escribir hoy es una pieza de museo como el teletipo, el fax y tantas otras pero a través de dispositivos como ese la máquina de escribir los viejos periodistas, en caóticas y ruidosas oficinas de reacción, inundadas de humo de cigarrillo, escribían sus notas, que luego iban a parar al periódico de la mañana. Eso cambió. Bajo el nuevo paradigma de internet, los contenidos periodísticos ya no son como se pensaban hace tres o cuatro décadas. Pensemos entonces en algunos cambios significativos que hoy en día enfrentan los medios de comunicación. Tiempo y espacio los antiguos periódicos, como principal ejemplo de la prensa escrita, contaban con unos parámetros bien delineados a la hora de publicar las noticias. El formato físico del papel impreso determinaba la extensión de las notas, las cuales también estaban supeditadas a la relevancia de las mismas. Con la llegada de Internet, este condicionante desapareció, pero no del todo. La cantidad de caracteres de las notas ya no es un límite en sí mismo, pero sí lo es el tiempo. El tiempo que nos ceden las audiencias para consumir nuestros contenidos. El ciberespacio está repleto de productos periodísticos pero también de contenidos de entretenimiento, ocio y consumo. Nuestro potencial público no está sobrado de tiempo como para regalarnos 25 minutos para leer nuestra aburrida crónica. Porque antes tiene que ingresar a su home banking o hacer una videollamada o mirar otro capítulo de su serie favorita. Por lo tanto, el nuevo espectador hace de su tiempo un uso más heterogéneo y menos estricto a la hora de absorber noticias. Lo que antes se llamaba prime time es decir, el horario central, que podía ser la primera hora o la tarde-noche, ya no es el mismo. Los medios hacían lo imposible por llegar antes que sus competidores con la novedad. La primera hora, la del desayuno o la del viaje al lugar de trabajo eran primordiales, porque era cuando el público más consumía información. Luego, de regreso a casa, harían un repaso o se enterarían de nuevos sucesos que transcurrieron en el día. En la actualidad, y sobre todo desde la llegada de los teléfonos celulares, la gente consume noticias en cualquier lugar y momento del día por lo cual los sitios de información deben estar continuamente actualizados si no quieren perder la carrera. De más está decir que esto alteró considerablemente la rutina del periodista. Y así, tiempo y espacio en el periodismo digital se convierten en una sola cosa. Diferentes formatos. Otra de las cualidades que caracterizan el periodismo digital es la oferta de diferentes soportes. Los límites que existían entre periodismo gráfico, radio y televisión se desdibujaron y se diluyeron en el ciberespacio. Hoy en día, un medio de comunicación íntegro deberá ofrecer a sus audiencias la posibilidad de leer, escuchar y ver, todo en un mismo sitio. Los portales de noticias son en la actualidad plataformas multimediales que permiten consumir noticias en diferentes formatos. Se incorporan de esta manera nuevas profesiones al proceso de creación de contenidos. Si la imprenta Offset, que antes imprimía millones de ediciones de periódicos, vio reducida su producción, como contrapartida, emergieron o se actualizaron en el mercado periodístico los roles de diseñadores, programadores y desarrolladores. Hipertextualidad Los contenidos periodísticos poseen enlaces internos o externos a otros contenidos adicionales para complementar el conocimiento sobre un determinado tema. Interactividad Las audiencias ya no son pasivas. Pueden comentar, compartir o proponer los distintos contenidos periodísticos haciéndose parte del proceso de comunicación. ¿Se acuerdan del feedback? Bueno... La interacción de los usuarios con sus medios permite a estos por un lado sondear las preferencias de su público y a aquellos intervenir en la forma en que se presenta la información. Nuevas narrativas Lo que solemos llamar nuevo periodismo hoy ya es viejo. Pensemos que Truman Capote escribió, a partir de una mera noticia policial, un libro de casi 400 páginas, a sangre fría. Quizá aquí estamos pisando otro tema, que es la crisis en la industria del libro. Pero, ¿se imaginan al bueno de Truman contando aquella apasionada historia en 140 caracteres? Volvamos a lo anterior, si creíamos que con la web nuestros contenidos ya no estaban supeditados al espacio físico, en algún momento nos dimos cuenta que el tiempo que las audiencias nos ceden es muy reducido. Según estudios, el tiempo promedio es de 7 minutos, por lo tanto, los contenidos periodísticos deben ser preferentemente acotados. Esto no representa a priori la extinción de, por ejemplo, el periodismo de investigación o de la crónica como género, pero la era digital allanó el camino a nuevas posibilidades para compartir contenidos periodísticos, un tweet, un podcast, un videominuto, una historia o reel de Instagram, un posteo de Facebook o hasta una cadena de WhatsApp. Por otra parte, aunque la narrativa breve y concisa siempre fue sinónimo de buen periodismo, en esta época si querés que alguien te lea en la web, mejor hacela corta y anda grano, pero ojo, hacelo bien. He aquí un dato de color. Félix Fénion, periodista francés, escribía en el año 1906 en el diario Le Matin, noticias de sucesos en tres líneas, como una especie de periodismo haiku, el tweet antes del tweet, PÚBLICO INTERSTICIAL Si bien aún existen los lectores fieles que adscriben a la línea editorial de su portal de noticias de cabecera, lo cierto es que hoy en día los públicos son más eventuales. ¿Qué significa esto? Las audiencias llegan a los contenidos periodísticos a través de las redes sociales, es decir, no son habituales en nuestro sitio, simplemente abrieron una noticia porque la vieron en alguna plataforma, por ejemplo Facebook, y les interesó. Redes Sociales El volumen de usuarios que prefieren informarse a través de plataformas como Facebook, Twitter o Instagram es una tendencia que va en aumento. Esto obliga a los medios de comunicación a publicitarse a través de estas redes mediante estrategias de difusión o bien publicar allí directamente sus contenidos, sobre todo para llegar a un público más joven. La gratuidad de estas plataformas hace que el futuro financiero de los medios de comunicación entre en crisis y por otra parte hace que estos tengan que ceder ante las nuevas tendencias y adoptar estéticas y narrativas más modernas. Aunque también la interacción que se genera entre usuarios y medios a través de likes y comentarios Permite a estos últimos conocer las preferencias y los hábitos de consumo de la audiencia de una manera que antes era mucho más difusa. Como la vieja carta de lectores, pero más rápida y dinámica. Por último, SEO. Sus siglas en castellano significan Optimización de Motores de Búsqueda. El SEO es un conjunto de acciones y técnicas que mejoran el posicionamiento y la visibilidad en buscadores de Internet. Esto es un condicionante fundamental en la labor de las reacciones periodísticas actuales. El SEO mejora la visibilidad de las noticias y, por lo tanto, aumenta las posibilidades de aparecer en los lugares preferentes de los resultados de Google y Bing, entre otros. Esto se traduce en la obtención de mayor tráfico, lo que a su vez propicia la adquisición de nuevos lectores, objetivo que está en el núcleo de cualquier modelo de negocio de los medios de comunicación. Por lo tanto, el ecosistema digital implantó de forma decisiva la importancia económica y estratégica del SEO para la viabilidad de los medios. Hasta acá te contamos algunas de las características más significativas que transformaron y siguen transformando la profesión periodística.
2: Las audiencias son los nuevos sindicatos de la distribución. Controlan los flujos de circulación de contenidos. La empresa de medios más poderosa no podría de ninguna forma competir con esta capacidad de escala. La eficiencia con que la audiencia genera la distribución era impensable hace solo unos pocos años atrás esto cambia las reglas del juego y del negocio de los medios si las organizaciones no tienen control de cómo se distribuye su contenido no está en una posición favorable como antaño cuando esa capacidad estaba totalmente en su poder debemos entender que la audiencia es el nuevo sindicato de distribución podría ser una catástrofe para aquellos medios que tienen atados sus modelos de negocios a la circulación y a los soportes de distribución. Es una nueva transformación industrial que desplaza con toda certeza cultural y estabilidad financiera, que era el marco en el que los medios de comunicación generaron dividendos durante el siglo pasado. El mismo que construyeron. Su marca poderosa de las que actualmente viven y todavía son un capital irreemplazable. Si hoy visitamos algunas redacciones de medios online importantes en el mundo, podremos ver pantallas de gran tamaño en las paredes que muestran los números de Google Analytics o de software similares que miden la audiencia en tiempo real. Cada elector cada preferencia de un lector es ahora tenida en cuenta al instante, dependiendo de quién sea que conserva esos números. Las palpitaciones pueden ser tomadas en cuenta con una pista del interés de la audiencia. O directamente como una orden, las ediciones de todo el mundo modifican el contenido. Los editores aprendieron a observar el comportamiento de las audiencias y así saber si interesa o no interesa. En consecuencia, ahora la reunión de editores se concentró en solo entender qué se leyó y qué no se leyó. Algunos medios son tan voraces en interpretar el comportamiento de la audiencia que siguen la conversación, el rumor online, las tendencias de Twitter para construir contenido a medida que pueda satisfacer ese interés. Hoy un editor del mundo online termina su día de trabajo mirando en su teléfono o alguna pantalla de números de la edición general de cada nota y los parámetros cuantitativos que existen. Cantidad de lectores, comentarios, tweets. También observan con interés los contenidos de Facebook. Una intrincada matemática de likes y comentarios y compartidos ...que da cuenta de las manifestaciones humanas. Los editores buscan entender al sujeto que forma parte... ...del conjunto de lectores que denominamos audiencia. ¿Qué quieren? ¿Qué puedo darles? ¿Por qué esto que quisieron ayer hoy no lo quieren más? ¿Por qué este título que ayer funcionó... ...y este que es casi igual hoy no funciona? ¿No fue la posición en la página? ¿Fue el horario? ¿Fue que había otro tema más interesante? ¿Fue el tema sujeto de la nota? ¿O los títulos con nombres propios son más efectivos? No, no es la codicia lo que los mueve, sino la supervivencia. El incremento constante de publicaciones y medios que compiten por la atención de la audiencia hacen que para sobrevivir tengan que direccionar todos los esfuerzos y captar la atención dispersa de esa audiencia e incrementarla.
0: Un robot en la redacción, el impacto de la automatización en las rutinas de trabajo de periodistas, los casos TN, Clarín y Olet. El análisis que nos ocupa tiene que ver cómo llegan las tecnologías algorítmicas en las redacciones periodísticas en Argentina, en cuanto al nivel de desocupación que puede implicar los alcances de esta implementación, qué se espera y cómo estamos preparados para enfrentar los procesos de digitalización, robotización e hiperconectividad. ¿Cómo afectará en la economía y o la actividad productiva? La Organización Internacional del Trabajo, en conferencia internacional, hizo un planteo en el sentido de las innovaciones tecnológicas, ¿cómo afectará a los trabajadores en el ámbito laboral? Hay quienes sostienen que las consecuencias para los empleos no son satisfactorias. Esta situación implicará precarización laboral, desocupación, cambios en las leyes laborales y fundamentalmente la llamada polivalencia funcional, es decir, que un empleado tendrá que realizar varias tareas al mismo tiempo. Por otra parte, el desempleo y los despidos provocaría reducción de salarios por debajo de la inflación. En una encuesta realizada a los lectores de periódicos, para que eligiera por la realización de una nota redactada por un periodista y otra hecha por un bot, el 54% optó por la producción automatizada y el otro 44% se inclinó por la humana. El periodismo no escapa al proceso de automatización, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. De esta forma, la automatización de noticias es implementar inteligencia artificial mediante un programa que se transforma en datos estructurados en lenguaje humano, comprensible para la audiencia. El uso de robots tiene la posibilidad de generar datos falsos, enfoques sensacionalistas. Los bots en cuanto a la profundización de los textos, no hacen preguntas ni forman opiniones, no generan noticias complejas y no hacen narraciones. La inteligencia artificial podrá complementarse con el trabajo humano. Para el principal responsable del proyecto, este dijo que es posible realizar un redactor inteligente que contenga información necesaria para identificar el tema que se realice. Y así buscará en la base de datos imágenes e información. Esto hará que la tarea de los periodistas sea más breve. Conclusiones Al utilizar los bots en los medios, los empleadores sienten la amenaza que implica competir con el bot, ya que este no se toma descanso. Tiene un sistema de inteligencia artificial y funciona en forma permanente, teniendo una buena capacidad de cálculo y velocidad de procesamiento. Esta tecnología es uno de los objetivos más ambiciosos que se plantean las empresas periodísticas. Pero el costo laboral será una preocupación en cuanto a la reducción de oportunidades laborales. Hay estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo, donde se refleja pérdidas de puesto de trabajo del 6.5%. Otra cuestión es que, con la inteligencia artificial, las grabaciones de sonido y video pueden falsificarse y las noticias falsas pueden propagarse sin control. Es decir, no distinguir lo verdadero de lo falso. Hay riesgos también, y si esto no está pensado para reemplazar a los periodistas. Por otra parte, lo que buscan producir las empresas de periódico es un costo menor que lo que cuesta un periodista. Sin duda, la automatización supondrá un profundo cambio en las prácticas periodísticas. El periodista tal vez no llegue a desaparecer, pero tendrá que adaptarse y aprender y realizar enfoques más creativos. Trabajo práctico realizado por Beatriz Aguilera Maximiliano Lizarraga, Roberto Giampetruzzi, para la materia Periodismo Digital, a cargo del profesor Damián Profeta, Universidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 11 de junio del 2021.